0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminsky.
1: Chalminsky. Ana Francisca Vega, ¿cómo estás tú? Estoy contenta de platicar contigo, este, aunque el tema rompa corazones.
0: El tema rompa corazones y el problema no es que rompa corazones, esos ya estaban rotos. <risa> <y además que risa> sí. en, en el rompimiento de corazones se rompen carteras, se rompen futuros y se rompen posibilidades de componer las cosas, ¿no? En la manera de resolver la relación sino en la manera de construir futuros prósperos para todas las personas involucradas. Estoy de acuerdo. Que, sí. Y el tema que vamos a hablar es el tema de el efecto financiero que tiene un divorcio.
1: Eh, y que, que puede ser catastrófico, ¿no? O sea, yo creo que hay que, como tú dices, hay que hay que hacerlo, este, si estás en esa situación, hay que poner mucha atención y, y hacerlo pues, eh, delicadamente como tendría que hacerse.
0: Y, y te voy a decir algo que a lo mejor suena muy... El peor momento para hablar de, de dinero en un divorcio es cuando te estás divorciando. Pues sí. O cuando te estás separando de tu pareja el esquema eh, de relación que tengan, porque también si no estás casado y tienes hijos, o no estás casada y tienes hijos, bueno, existe cierta responsabilidad claro, financiera de las partes. Por supuesto. Eh, entonces, no quiero hablar solo... O sea, hablemos del divorcio como el término de una relación en donde después de la relación va a tener que seguir existiendo una relación, porque muy probablemente si te divorcias y no tuviste hijos o no tienes bienes conjuntos o no tiene Cada quien sigue su camino y santo remedio. Eh, más lastimado, menos lastimado. Pero cuando el divorcio implica seguir teniendo cierto tipo de relación, el... Tomar las precauciones financieras Necesarias es fundamental claro. Y el peor momento de hablar de dinero En un divorcio es en el momento que te empiezas a divorciar pues sí. Entonces, primer consejo Así estás viviendo La luna de miel más maravillosa del mundo Y sabiendo que no siempre O sea, que no siempre Cuando dices algo En momentos de paz, lo vas a cumplir En momentos de guerra Tengan un plan conjunto como pareja uh -huh. Por lo menos hayanlo hablado uh -huh. En un papel escriban si esta relación no funciona, vamos a tomar este y este y este plan. Uh -huh. Y esto es lo que, a lo mejor no es algo que va a ser legalmente, eh, ni que no vas a poderlo eh, eh, hacer legal, pero por lo menos hayan platicado del tema y por lo menos hayan platicado no de los pesos y centavos, sino de las actitudes que vayas a tomar o que vaya a tomar tu pareja, tu expareja, en el momento que la relación llegue a acabar. Ese es el punto número uno. Punto número dos, río revuelto, ganancia de abogados. Y no voy a dejar de enfatizarlo lo suficiente. Todo el dinero que piensas que te vas a ahorrar si le haces un pleito a tu pareja o que vas a ganar haciéndole un pleito a tu pareja, se te va a ir en abogados. O sea, eso es un hecho contundente. La diferencia es si quieres acabar bien y que el dinero se reparta de una manera equitativa y justa, hay quien tiene diferentes significados de justicia, o si quieres eh, que tu abogado o tu abogada tenga una casa vacacional el año que entra. Entonces, tú decides cuál de las dos partes quieres eh, tener. Punto número tres. Necesitas. Eh, el hablar de temas financieros y el tratar con abogados que son los que se encargan de estos temas financieros no puede incluir una parte emocional. Uh -huh. Por lo cual, si vas a estar en un trámite de divorcio antes de hablar de los detalles financieros, necesitas tener asesoría psicológica y emocional Aparte. en donde puedas, por un lado, claro. ir, a ir a vomitar todo, sus, <risa> no, todo sí, su sí. enojo, sus ganas de... Arrancarle las orejas, lo que sea, et sí. Etcétera, sí. etcétera, para que en el momento que llegues a negociar, para que en el momento que llegues a platicar con un abogado, eh puedes llegar de la manera más fría, más fría posible. Sí, estoy Ahora, de acuerdo. es un hecho que si te vas a divorciar de una persona, es generalmente porque no te cae bien esa persona. Sí. Y porque generalmente eh, hay conflictos en el tema financiero, no en la cantidad o no de dinero, sino en los manejos financieros que sigue siendo, lo hemos dicho aquí muchas veces, la causa principal de dinero, ¿ok? Por lo cual, si ya estás en un trámite de divorcio, si ya estás en un proceso... Si ves que es un proceso que ya viene hacia ti, te tienes que sentar a hacer números. Seas hombre y sobre todo aquí si eres mujer. ¿Cuánto dinero necesitas? ¿Cuánto dinero se gasta en la casa? ¿Cuánto dinero necesitan tus hijos para vivir? Uh -huh. ¿Cuánto dinero necesitarías tener de pensión? Uh -huh. ¿Cuánto dinero ganas tú? ¿Cuánto dinero del que ganas tú no sería suficiente para a completar los gastos de tus hijos para poder tener ese rango en donde la pensión forme una parte eh, sí, sí, o sí. sea, forme la parte que necesitas negociar con esa persona con la que te se estás separando y nuevamente voy aquí al punto el querer hacer pagar a tu ex marido, a tu ex mujer por cualquier cosa que haya cometido a través del dinero es el, el peor error que puedes cometer
1: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo eh, a, a ver, y, y, y creo que hay que enfatizar nada más rapidísimo, Adina, el hecho de que no sean acuerdos eh, de entrada le, que pues, sean jurídicamente vinculantes, ¿no? Que creo que es lo que estamos buscando.
0: Era, era la
1: palabra, hace rato, sí. este, no quiere decir que no sean conversaciones fundamentales en cualquier
0: pareja. Porque sí son conversaciones que en el momento que las cosas se ponen difíciles las puedes sacar a colación, sí. y sí importan, y no, no funcionan el 100% los casos, y en muchos casos, hagas lo que hagas, la situación va a estar terriblemente, pero por lo menos el tener, yo tengo, un yo en algún momento tuve una conversación con mi marido, donde le dije, si tú y yo nos diéramos a divorciar, yo quiero esto, y esto no lo quiero, sí. ni te lo voy a pelear, ni te lo voy a... Y esta conversación es una conversación que tiene que ir cambiando con el tiempo. Claro. Porque hoy yo tengo tres hijos que son adultos y básicamente, pues eh, mi relación, o sea, ya no va a haber, si en algún momento me llegara a divorciar, no existiría ningún vínculo financiero ya con esta persona. Por supuesto. Pero tengo un acuerdo con él que implica eh, que él me paga mi seguro de gastos médicos para no perder la antigüedad de mi seguro de gastos médicos de aquí a el resto de mi vida. Sí. Ese es el acuerdo que tengo con él, porque eso para mí es importante. Sí, sí, y son sí. cosas que a lo mejor él no llega a cumplir por el enojo, etcétera, etcétera, pero ya las hablamos. Y ya por lo menos existe un precedente personal eh, con esa persona. Totalmente. Y si son cosas que hay por escrito, es mucho más fácil que si hay intermediarios que no sean los intermediarios legales, porque siempre en un trámite de divorcio entran como que a sentar calma y a sentar paz, estos árbitros eh, no formales que pueden ser cuñados, amigos, comunes, etcétera, etcétera. Si existen estos acuerdos, también estas personas pueden jalarle las orejas a él o la persona y decirle, Oye, quedaste en esto. Sí, mano, esto no se hace, ¿no? Eh... Esto no se hace, ya lo habían platicado. Sí. Ya te había dicho que esto para ella era importante. Sí, o sí. ya te había dicho que esto para él era importante. Eh, cumple tu palabra, pues. ¿no? Cu cumple tu palabra. Sí. Y la verdad es que muchas veces el alertar estas cosas eh, son importantes. Ahora, alertar la palabra y confiar en la buena voluntad de la expareja es una cosa. Papelito, habla y cantidades, habla. Ni una persona eh, puede llegar a te, empezar a tener una discusión de disolución de una relación si no tienes antes hecha tus números, no en tu cabeza, sino en un, en un cuaderno o en una computadora. Necesitas tener bien, bien claro qué es lo que necesitas, qué es lo que estás generando, qué es lo que tu pareja está generando, qué es lo que necesitas que lleguen a conciliar entre ustedes dos. Eso es fundamental. Y no solo en cantidades, necesito mil pesos al mes, sino también en bienes. Y aquí entra en juego el tema de los seguros, que hay seguros privados, el tema de eh, las cuentas de ahorro, si son cuentas de ahorro que pertenecen a los niños, quién las va a manejar y quién no las va a manejar, el tema de las deudas conjuntas que tengan. Sí, todo. Todos esos temas. Se tienen que manejar, se tienen que platicar, pero antes de platicarlo con alguna persona o con tu expareja o con tu abogado o con una persona que quiera conciliar, tienes que tener tú como hombre, tú tienes que tener tú como mujer muy, muy, muy claro cuáles son los números que implica cada una de estas cosas.
1: Bueno, pues ahí está, eh, ojo, ya, ya están advertidos, estén en cualquier, en la situación en la que estén amorosamente hablando con una pareja, hablen, hablen sobre estos temas, siempre es mejor eso, eh, y no asumir o suponer cosas. Te mando abrazos, Adina, como siempre. Un abrazo,
0: son? amo.